0: يرجى من الإنسان في حياته أن يكون متدبراً متأملاً لخلق الله عز وجل يتأمل السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والكواكب ويغوص في نفسه ويوغل في دروب التدبر والتفكر لكن كثير من الناس ينصرف عن آية الله العظيمة المشهودة ببعثة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعن التأمل في هذا القلب الذي اصطفاه رب العالمين لأعظم رسالاته وكتبه وهذا يقتضي من الإنسان حضور قلبه بالإجلال والإكبار والتعظيم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإن الاعتقاد عند كل عاقل طال عسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيكون أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنه بذاته بحركاته وسكناته وقوله وفعله وعمله وغضبه ورضاه وحركة حياته كلها كان آية مشهودة بذاته على أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتلك آية أعظم من خلق الشمس والقمر آية استفاء قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإذا كنا نعتقد أن القلب محل نظر الرب كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم فكيف بهذا القلب الأسمى والسراج الأعلى؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكيف حظه من النور الإلهي العظيم وكيف اصطفاؤه وتطهيره وتهيئته لكي يكون محلا لكلام الرب عز وجل ولذلك عندما يجلس الإنسان تحت ظلال أجنحة هذه المعاني ينظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نظرا اخر مفارقا ذلك النظر المعتاد وينظر الى قوله عز وجل نزل به الروح الامين على قلبك ويقف عند هذه اللفظه ان يكون قلب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم هو الاناء الذي تلقى هذا الوحي العظيم وكيف هيئ وصنع وكيف أهله رب العالمين سبحانه وبحمده لكي يكون محلاً لهذا الوحي الأسمى والأعلى من رب العالمين سبحانه وبحمده وقد ذكر سيدنا الإناء الذي ملئ علماً سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه هذا الأمر الشريف فقال إن الله نظر في قلوب العالمين فوجد أصفاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فاصطفاه لرسالته ثم نظر في قلوب العالمين فوجد اصفاها وانقاها قلوب اصحابه فاصطفاهم لصحبته فينبغي على السائر الى ربه عز وجل الذي يطالع اياته المشهوده في الكون الا يغفل عن مشاهده ومطالعه وتدبر هذا القلب الذي هو محل نظر الرب والذي هو محل رضاه وحبه وإذا تهادى إلى سمع الإنسان وقلبه قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله إذا أحب عبداً نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه فينادي جبريل في أهل السماوات إن الله رب العالمين يحب فلانا فأحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض هذا في أفراد الناس فكيف بالخليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي استفاه رب العالمين اصطفاء خاصا حتى إن أبا العباس بن تيمية رضوان الله عليه وهو أبعد الناس في محاربة البدع والخرافات أكثرهم حظا من هذا يصحح معنى أن الله رب العالمين قد خلق الخلق والسماوات والأرض من أجل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الصحيح لا بالمعنى الخرافي المفارق للسنة وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإذا كان آدم هو آخر المخلوقات فقد خلقه رب العالمين سبحانه وبحمده يوم الجمعة بعد العصر فإذا كان صالح بني آدم أفضل من غيرهم فكيف بالذي قام بمقام العبودية وحلي بهذا النعت الشريف في أكثر من موضع في كتاب الله عز وجل حتى كأنه هو التجلي الأعظم لمعنى العبودية في الخلق فكأنما يكون ذلك صحيحا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأعبدهم وأعظمهم قربا من ربه عز وجل هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد قالها للصحابة كلهم أما إني أعلمكم بالله وآشدكم له خشية كل هذه الأسباب تحضرنا لتأمل قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى إذا عامل الإنسان وهذا الشرع يعامله معاملة مصبوغة بالنور يطالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا باعتبارها قصة تروى ولكن باعتباره كوثرا يروي باعتباره كوثرا يغسل القلب فوالله ثم والله كل من طالع سيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجد قلبا تدفق بحب ربه عز وجل وصبغ أفعاله وسكناته وحركاته كلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولله ضر شيخ الإسلام الإمام تقي الدين السبكي رضوان الله عليه كانت له لفتة عظيمة مباركة يقول فلينظر الإنسان في هذه الخلقة المباركة وفي هذا القلب الذي طهر ونقي كيف يكون حظه من النور والإنسان من على ما فيه من الأدناس والنقائص إذا عرضت له حال من الصفاء وجد أن الأكوان لا قيمة لها وجد أنه في حال دونها الأكوان فكيف بحال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم؟ وهو الذي نقي وطهر وصفي وخلص ليكون انسان عين هذا الخلق كله ان يكون النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم هو الذي قام بعبوديه الرب عز وجل والقلب ملك الجوارح والاعضاء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. وعندما تنظر الى حاله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تجد ان قلبه ينطق بين يديك بحاله عليه صلوات الله وسلامه انا عبد الله ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيكون قلبه آية مشهودة دالة ناطقة بأفصح بيان على صدقه لا أقول لك في موطن الحجاج والجدال والمنازعات والمناظرات بل قلبه بل هذه الخفقات تقوم آيات مشهودة على صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى أن حياته كلها كانت ميداناً متنفساً بالحب كان عبداً غلبه حب ربه سبحانه وبحمده وإذا كان هو العبد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي حلي بهذا النعت في مقام الإسراء في مقام السمو في مقام الارتقاء سبحان الذي أسرى بعبده وإذا كانت العبودية قائمة على ساقي الذل التام والمحبة الكاملة فلتنظر إلى هذه المحبة الشريفة العظيمة كيف تدفقت من هذا القلب وكيف أضاءت هذا العالم وكيف كانت نبعا من الرحمة والجمال والنور والصفاء نعم قال رب العالمين في نعت سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يقول شيخ المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري رضوان الله عليه النور هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أضاء الله عز وجل به العالم بهداية الحق ورحمة الخلق وهدايتهم الى علام الغيوب سبحانه وبحمده فيجوزون صراط التراب الى افاق السماء ويصبغهم صبغه اخرى بالضوء والحنان والرحمه واللين وكل من عرف العرب وشده شكيمتهم واصرارهم وعنادهم وتعظيمهم لابائهم وميراث ابائهم وتقاليدهم وعاداتهم وتلك المعتقدات علم انه لا يفك هذه الاغلال ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم الا قلب تدفق بالرحمه التي تذيب كل هذه الصخور البشريه فان العرب كانوا اشداء يعقدون العزم على ما كانوا يتوارثونه عن ابائهم وامهاتهم من العقائد فيكونون حربا على من خالفهم في ذلك حتى قال أبو عبد الله ابن قيم الجوزي رضوان الله عليه ما عاد الرسل إلا العادات فتكون العادة حاجزا كبيرا كيف تسلل هذا النور إلى أفئدتهم وغسلها وصفاها فجاءت هذه الجزيرة التي ملئت صخورا وحصا في هاجرة مكة كأنما عادت مرة أخرى مروجا خضرا فتجد الانسان الذي كان يابسا قاسيا جافا بعيدا عن كل خلق فيه رقه ورحمه تجده ندي القلب سريع الدمعه كسيدنا عمر رضوان الله عليه لا اقول لك كسيدنا ابي بكر رضوان الله عليه فقد كان معلوما ما في قلبه من صبغه الرقه ولكن رجل كسيدنا عمر رضوان الله عليه وكان مهيبا كانما خلق ليكون مظهرا للجلال ومع ذلك كان عند ولايته الخلافة تمم الله عز وجل شدة هذا الإنسان بالرحمة كما قال أبو العباس رضوان الله عليه لما كان سيدنا أبو بكر الرقيق القلب فولي الخلافة تمم الله له رقته بالحزم والشدة ولما ولي سيدنا عمر رضوان الله عليه الخلافه تمم الله عز وجل له حزمه وشدته بالرقه واللين كيف تسلل هذا اللين وكيف انساب هذا النور في هذه الافئده لا يكون هذا الا من قلب فاض نوره وكسا العالم كله بأنواره ورحماته ولا يحرك هذه القلوب إلا قلب موصول بعلام الغيوب سبحانه وبحمده قلب غلبه حب ربه فتجد هذا الحب متجليا بآثاره وأسراره وثماره في ضحكه في مزاحه في شأنه مع أهله في شأنه مع أحفاده في عبادته في حربه في غضبه في رضاه في ثنائه في معاملته الناس كلهم تجد أن هذا رجل تنطق ملامحه وأفعاله بأبجدية الحب وهذا هو الذي نحاول على ما في نفوسنا من الضعف وفي أمشاجنا من القصور والذنوب التي تحول بيننا وبين هذا المقام السامي ولكن بين يدي الإنسان حذاء سيدنا أنس رضوان الله عليه الذي قال ناطقا على لسانه ولسان الصحابة لما جاء رجل وهذا هؤلاء الناس ربوا على الحب كما سنرى لما جاء رجل ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن أخروي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم برحمته ولينه لكي يعلقه بالغاية الأسمى قال وماذا أعددت لها؟ فخشعت نفس الرجل وهكذا كان الصحابة لم ينظر متفخا بعمله قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يقول سيدنا أنس كأنما يركم نشيدا بهيجا مفرحا يعبر عن الفرحة التي كست قلوب الصحابة فقال فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من الله. ما فرح الصحابة لا بمال ولا بشيء من الدنيا ولا برياش ولا بمتاع ولا بفتح وإنما هذا هو فرحهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صاغهم صبغة الحب وهذا كان نمطا جديدا في تاريخ البشريه لا سيما في هذه المنطقه التي غصت بصخورها ان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم تربيه الحب فكست الفرحه قلوبهم جميعا فقال فوالله ما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم مرء مع من نحب ثم يعبر سيدنا انس تعبيرا خاصا عن نفسه ويبوح بما في قلبه من خفقات الحب والود والرحمة والفرح فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرجو أن أحشر أن أكون معهم وإن لم أفعل افعالهم وإن لم أعمل, أعمل أعمالهم وكذا نحن نأخذ بزمام هذا الركب لنلحق قافلة الحب السائرة إلى رب العالمين سبحانه وبحمده فإن أسبق ما يوصلك إلى الله عز وجل هو الحب وإن أعظم ما يرفعك عن وهدة التراب وخفقة الحب وإن أعظم ما يجافيك عن المعاصي ويدنيك من رب العالمين سبحانه وبحمده هو الحب وإن أعظم ما يكسوك كسوة الرحمة هو الحب فلا بد أن نسوق أنفسنا وأن نقعد على درب القوم نتحسس آثارهم ونتفقد خطواتهم وآثار أقدامهم حتى نصل معهم فإن لم نكن من أهل الكهف فلا أقل من أن نكون من أصحابهم وإذا كان رب العالمين سبحانه وبحمده يقول عن مجالس الذكر في الرجل الذي جاء ولم يكن له شغل بالذكر هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فكيف من كان جليسه وانيسه هو سيد هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ورضي الله عن ابي عبد الله البخاري رضوان الله عليه عندما خشي ان يلحق قلب ورقه محمد بن ابي حاتم رضي الله عنه وهنيئا له تلك الصحبه العظيمه خشي ان يلحقه وقد اكثر عليه من الاملاء ملال فقال له لا يغرنك أن يكون ألا, ألا يرضك أن يكون أهل اللهو في لهوهم ونحن في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن من الله رب العالمين عليه بمجالسة قلبه وتحسس خفقاته والنظر في حبه لربه سبحانه وبحمده وما أرسلناك We'll